0: Cześć! Ja jestem Kamil i witam was w drugim odcinku czwartego sezonu z serii Ciekawe Przypadki Medyczne. Wracam do was po dwutygodniowej przerwie spowodowanej tym, że były ferie zimowe i miałem wyjazd. I w jednym tygodniu jeszcze tych ferii nie miałem, ale szykowałem się do wyjazdu, dlatego też nie było odcinka, ponieważ się intensywnie pakowałem. A w drugim po prostu byłem. Właściwie to już był dzień powrotny mojego wyjazdu, także te dwa odcinki gdzieś tam przepadły, ale myślę, że przerwy też są dobre, dlatego dzisiaj do Was wracam z podwójną mocą, no i wracamy do tej regularności, przynajmniej do tej Wielkanocy, gdyby coś tam się miało jeszcze, nie daj Boże, pokręcić. Także dzisiaj opowiemy sobie o neurofibromatozie, jakbym się czytał to przepraszam, ale to trudna nazwa, więc będzie ciężko zapamiętać. Eee, przedłużyłem, także zapraszam do słuchania. Jak już wspominałem, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o neurofibromatozie, czyli dość rzadkim zaburzeniu genetycznym. Neurofibromatoza, inaczej zwana jest nerwiakowłóknistością. Ma podłoże genetyczne i charakteryzuje się łagodnymi guzami nerwów i rozrostem tkanki w różnych częściach ciała. Neurofibromatoza nie jest schorzeniem jednorodnym, Niektórzy chorzy skarżą się na objawy, a inni nawet nie zauważają choroby. Choroba ta ma różne rodzaje. Istnieją dwie formy: neurofibromatoza typu pierwszego, która powoduje mutację w chromosomie 17, oraz neurofibromatoza typu drugiego, która powoduje mutacje w chromosomie 20. Zacznijmy od tej pierwszej. Typ pierwszy nazywany jest inaczej chorobą von Recklinghausena. Ta choroba powoduje zahamowanie neurofibryny pierwszej, białka odpowiadającego za blokowanie onkogenu RAS, czyli jednego z genów, których aktywność może prowadzić do przekształcania się zdrowych komórek w te nowotworowe. Prościej mówiąc, ta forma powoduje większe prawdopodobieństwo wytworzenia się nowotworów. Natomiast neurofibromatoza typu drugiego to obustronne nerwiaki nerwów słuchowych. Może ona objawiać się w dzieciństwie, w okresie dojrzewania, lub wczesnej dorosłości. Neurofibromatoza występuje zdecydowanie częściej u dzieci. Typu pierwszego u jednego na trzy tysiące przypadków. Z kolei typu drugiego pojawia się u jednego na 200 tysięcy dzieci. Szacunki wskazują, że istnieje 50% szans, że każde dziecko rodzica, które jest nosicielem genu neurofibromatozy, odziedziczy ten gen. Istnieje również szansa na mutację denowo, która jest spontaniczna i nie zależy od genów. Najczęstsze objawy neurofibromatozy typu pierwszego. Plamy na skórze, które mają kolor kawy z mlekiem, najczęściej pojawiają się na klatce piersiowej, plecach, łokciach i kolanach. Mogą one być widoczne zaraz po porodzie lub pojawiać się w okresie wczesnego dzieciństwa. W okresie od 10 do 15 roku życia pojawiać się także mogą miąższowe narośla. Zmiany skórne przypominające piegi w miejscach nienarażonych na działanie promieni słonecznych. guski przypominające nerwiaki, nerwiakowłókniaki, które mogą mieć cechy nowotworu złośliwych. Guzki lisza, czyli guskowate zmiany tęczówki o charakterze nienowotworowym. Oraz Glejak nerwu wzrokowego, różnorodne deformacje i dysplazy kostne, opóźnienie umysłowe, objawy padaczkowe, bóle głowy, zaburzenia widzenia, duża głowa, niski wzrost, trudności w uczeniu się, nadpobudliwość. Najczęstsze objawy neurofibromatozy typu drugiego. Obustronne guzy nerwu przedsionkowego, suchowego, z którymi wiąże się postępująca utrata słuchu. Możliwe jest także porażenie nerwu twarzowego. Jednostronne guzy nerwu słuchowego, oraz różne, umiejscowione guzy wewnątrzczaszkowe. Plamy na zgórze o kolorze kawy z mlekiem. I występowanie i wielkość jest jednak dużo mniejsza niż w przypadku neurofibromatozy typu pierwszego. Zmiany oczne, zmętnienie soczewki, zaćma, zmiany barwnikowe siatkówki, bóle i zawroty głowy. Problemy z zachowaniem równowagi i chodzeniem. Neurofibromatoza jest chorobą nieuleczalną. Można jednak ją kontrolować i leczyć objawowo. Aby było to możliwe, kluczowe jest prawidłowe zdiagnozowanie choroby. Leczenie objawowe będzie tym bardziej skuteczne, im wcześniej choroba została rozpoznana. Często wymagane są konsultacje neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne oraz psychiatryczne. Zmiany skóry najczęściej są usuwane w sposób chirurgiczny. Jeśli pojawiły się objawy nowotworowe, Dostosowana jest chemioterapia lub radioterapia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam Was do kolejnych. Cześć!